Hoy tengo a una invitada muy especial. Tengo a una persona que conozco desde hace mucho tiempo y que al mismo tiempo tal vez no la conozco. Así que por eso la tengo de invitada el día de hoy. Tengo a mi tía Carmela, que es la, la mujer más, más anciana de mi familia. Tú eres la mayor de todas las mujeres en la familia. ¿Sí lo soy? Sí, ah, sí lo eres. Y, y por esa sencilla razón, aparte de que, de que te quiero mucho, de que te conozco y de que sé que tienes uh -huh. cosas que decir, quizá no tanto tengas no piensas que tienes una gran línea de anécdotas uh -huh. pero tu visión del mundo yo sé que está ahí pero por esa sencilla razón en mi familia hay muchas mujeres y creo que hemos sido una familia de mujeres en muchos aspectos eh, no sé tanto ahorita que la familia se ha dividido en otros núcleos tú tuviste a tus hijos que tuvieron a sus hijos eh, otros tíos tuvieron otros hijos que tuvieron a sus hijos ya, ya sé como como sucede las ramas pero pero en un punto siento que tú, mi papá, mis tíos, fueron educados por mujeres. Fueron las mujeres las que sacaron todo adelante. Y aunque es verdad en casi todas las familias, aquí fue muy claro porque hubo una ausencia de hombres. Sí, un poco. ¿Es algo que tú pensaste en algún momento? ¿O es ahorita que te lo digo, piensas, sí, así es? Pues no, no, no lo había planteado así, fíjate. Pero hubo ausencia, ausencia hubo una, una presencia de cariño paternal, pero hubo ausencia de, pues de una figura más fuerte. ¿Constante? Respal, que el respaldar. Uh -huh. Uh -huh. ¿Cómo era tu papá? Era callado, como yo. Era muy bueno, yo diría que un poco, un poco no perdió lo de infantil, tal vez, tal vez a él también le faltó la figura paterna. Sí, su papá murió cuando él era muy joven, ¿verdad? Sí, murió chiquito cuando él era chiquito, este... Y creció pues, con sus hermanas y su mamá. Y él era pues dócil. Eh, se dejó. Se dejó llevar, hizo todo lo que, lo que él pudo. Nada más era bueno. Pero cariñoso y noble era mucho. Entonces a él también lo educó su mamá un poco. Sí, a él también lo educó su mamá. Entonces. Yo creo que eso le hizo falta también. Careció de figura paterna y él hizo, él perdió la vista muy, muy pronto y eso también lo impidió mucho. ¿Cómo la perdió? Primero se encajó una aguja en un ojo. Él no tuvo una miopía muy, pues yo lo conocía con unos fondos. Sí, yo me acuerdo de los lentes de los mi abuelo. Lentes. Bueno, de hecho me acuerdo Para leer el periódico lo leí aquí. Sí, al mm. final tenía los ojos blancos, ¿no? Sí. Y eso pues también lo limitó mucho, creo yo. Mm. Nada más eso quiero decir, nada más. Y tú eres, no, no malo, simplemente como esta sensación mm. de... Yo, yo sé que en un punto eh, mi abuela... Bueno, primero sé que mi abuela y él se conocieron cuando los dos ya eran grandes. Ya, pues en ese tiempo se decía grandes. ¿Qué edad tenían más o menos? Mi mamá se casó de 32 y mi papá de 42. Claro. 42, 43. ¿Y esto es como en qué años? ¿Los 30? ¿En qué serían? ¿Los 40? Por ahí, ¿no? Sí, por los 40. Sí, sí estaban grandes para la época. Sí. Y luego eh, sé que en un punto... La abuela se fue a vivir por su cuenta, tu mamá, con ustedes. Vivió, ¿cuántos años sería? Unos nueve años de mi vida, entonces fueron más de ella. ¿Cuántos serían? Sin, ¿Doce? Sin, sin, sin su marido. No, vivimos doce años con mi abuela. Ah. 
Y luego se sale hoy y nos venimos aquí a la garita. Justo aquí en donde estamos ahorita, ¿verdad? Sí, estamos en aquí la garita. En la garita. Ah. Vivimos un año. Y mi papá vino con nosotros. Sí, ¿Ah, sí? sí vino, sí. Él siguió a tu mamá. Uh -huh. Ok. Enojado y como seas. ¿Con la cola entre las patas? Un poco, tal vez. Pero él sí estuvo aquí. Él venía por aquí a llevar agua, a nos acarreaba agua. Es lo que le decían que hiciera, sí, así. La chamba que hubiera. <risa> ¿Y quiénes eran las mujeres fuertes de tu familia cuando tú eras chica? Pues Chanita y mi mamá. ¿Chanita era? Claro. Chanita era la trabajadora, la que metí el hombro en... Era la hermana de mi abuelo, ¿no? Sí. Ellas dos eran las mujeres fuertes de la casa. Bueno, mi abuela también, pero ella ya era grande. Ajá, no intervenía ella, mucho. No, ella solo en la cocina. Supervisaba. ¿Tú eres una abuela muy diferente a la que te tocó a ti para tus nietos? No, no creo. Mi abuela no era así muy cariñosa de, ay, te quiero mucho. No, pero ella con demostrar, tiene un taquito de... Torteaba hace un taquito de manteca, fíjate. No le digas a tu mamá porque mi mamá se enojaba sin que nos daba manteca. Eh. ¿Y tú eres igual o no con tus nietos? No sé. ¿Los apapachas y los...? No soy tan apapachadora. ¿No? No. Pero, pero los quiero mucho. Cuando eras chiquita, tú eres la tercera, ¿no? La tercera, sí. ¿Cuántos años tienes, Carmela? Siete, tres. 73 años. Uh -huh. ¿Naciste en qué 73, año? En el 47. Okay. 1947. Uh -huh. ¿Y creciste aquí en San Luis Potosí? Aquí, aquí crecí en San Luis. Estuve un año en Puebla a los 13 años. ¿A qué te fuiste allá? Pues mira, es que yo salí de la primaria a los 12 y, y me dijo mi mamá pues no hay dinero para que estudies y la, te ofrecen trabajo ahí con las madres del Sagrado Corazón donde iban mis hermanos y fui a un donde hacían ornamentos para sacerdotes así que yo no sé coser pues ahí estuve un año y aprendiste a hacer pues lo que me pusieron sí te gustó no, sí me gustaba, no estaba Eran puras señoras grandes. No señoras, muchachas grandes. Y ahí nos, ahí comíamos. Todo el día estaba ahí. Un año. Y ahí empecé a engordar porque yo vi mi flaquilla. Eh, salimos, este pasó el año y al siguiente me dice la nena, mi prima, la de hermana de, de Rubén y de ellos, dice, me invitan a, a Puebla, a una apostólica para ser monja. No quieres irte y ahí hacemos la secundaria. Yo, yo tenía anhelos de estudiar. Le dije, sí. Sí, ¿cómo no? Yo no pensé en dinero, no pensé en nada que no había. Eh, y pues, no sé, fuimos a hablar y la cosa. Mi mamá de Berido también. No, pues que sí se van. Pero nosotros no teníamos apoyo de financiero de ninguna especie. Entonces, es que la monjita nos iba a dar unas cobijas, total como sea así como, como a la buena de Dios nos fuimos. ¿Cómo se fueron? Nos llevaron dos mojitas en una camionetita. Ellas iban, dejaron a otras dos muchachas en México, iban a ser enfermeras. Y a la nena y a mí nos llevaron a, a Puebla. Y estuvimos un año. Allí, ahí no fue muy bien. Sí. Ahí como que me destapé. Yo era 
pues yo creo como mi papá un poco dependiente, un poco así. Y siempre pensaba que, no, yo quería que todo me hiciera Tere, porque yo pensaba que ella podía hacerlo todo. ¿Tere era tu hermana mayor? Sí. ¿Qué diferencia de edad tenías? Ten, ten, Tres ten? años. Y la veías como era tu ídola. Ajá, mi ídola. Y Tere además, que ya falleció mi tía Tere, era muy extrovertida, ¿no? Sí. O sea que, que yo no necesitaba hablar porque hablaban por mí Tere o mi mamá. No me hacía falta. A veces quería decir algo y me ganaban. Me quedaban. Ellos, ellos hablan por mí. Entonces. Entonces, pues ya. ¿Te destapaste allá? ¿Cómo fue allá? Sabes que la madre encargada. Cuando ella ya me di cuenta que no tenía nada. Que tú no tenías nada. Que no tenía nada. Y, este, la monjita, un día me, mi jabón para lavarme, entonces llegué y nos tenían un lavamanos con su palangana y todos lavándose y no tenía jabón, y nada me empecé a echar agüita y, pero la monjita vio y pues ahí me llevó un jaboncito y luego una vez fuimos a un paseo a Huajotzingo, hay manzanas, y nos quemamos todos, fuimos muy alegres. ¿Con el sol? Sí, de recién llegada, no, todavía no comenzaban las clases, entonces la monjita dice que en la noche nos empezó, pasó por cada cama y nos ponía talco, dice, todas me manotearon y me dieron, solo Carmelita me sonrió. Y de ahí me agarró cariño, me quería mucho, Entonces me protegió mucho, yo la sentía como mi mamá. ¿Cuántas estaban ahí? Treinta, como treinta. Pero no sé, yo sentía como que yo debía corresponder. De alguna manera empecé sacando puros dieces, todo el año me fue súper. Entonces, pero yo sentía como compromiso, por eso yo creo lo hacía y porque creía en mí la monjita, es de las personas que vi que más ha creído en mí, y la quise pero mucho, mucho, entonces ahí me ponían a declamar que me encantaba. ¿Ah, sí? Uh -huh. Y actuábamos que venía visitas, a ver, hagan una obrita y, y la mojita siempre, a ver, Carmelita y Conchita. A las dos nos pone, organícense algo. Ay, vamos las dos. Nos encantaban las ¿Y dos. ¿Y qué declamaban? Pues poesías. Pues, ¿Te acuerdas de alguna? De allá, no sé que no. De allá no me acuerdo cuáles decías. Pero Entonces, esa fue la primera vez Que te fuiste y estuviste sola Sin tu familia Ajá Allá cumplí 14 14 Y regresé Pero a mí me preocupaba mucho Mi familia Que, que no tenía dinero y yo pensaba en venir, estudiar y trabajar para ayudarles. Entonces, nunca estaba yo tranquila. Entonces, no nos hacía hincapié la monjita. Ella me hacía como sentir que, que yo era perfecta para religiosa y yo iba a ser religiosa. O sea que me vine y no volví. ¿El plan y, cuál era? ¿El plan era venir un tiempo y volverte a ir para allá o qué? No tenía plan. Yo sí quería terminar mi secundaria. ¿No la terminaste? No, nada más hice el primero. Este, pero nos insistían mucho en que no había que ocupar el lugar de otro. Y además yo veía a mi familia. Pues es lo que te planteas en la cabeza. Yo quería ayudar a mi familia y todo eso. Entonces pensé, no, mejor me quedo, estudio comercio. 
Y ya Tere y yo trabajamos y ya una entrada a la casa. Porque tu papá pues estaba en el seminario. Todos los hermanos Todos estaban en, en el seminario. Todos iban para curas en este, sí. en este momento mi de la historia. Mi mamá no metía mucho eso. Ajá, era muy religiosa, me acuerdo. Sí, sí. ¿Y tú te veías de monja a ti? No, yo nunca me vi, no. ¿Tú creías los estudios? No, yo no. Por más que nos decían ahí, yo decía, pues no, yo no. No, no, no me llamaba. Que, ¿Qué es lo que, lo que más te saltaba de, de, de la idea de ser monja? No, nada, yo no quería ser monja. ¿Nada? No. Sí me gustaba estar allí y todo, pero no, nunca me vi de monja. ¿Tú te regresaste? Me regresé y... Espérame, está una persona con su auto a todo volumen, que está cerrando sus ventanas. Perfecto, ya. ¿Entonces te regresaste? Me regresé y fui a, a hablar con las monjitas del Minerva, donde había estudiado Tere. Pues yo fui sola, no sé qué les dije. A los 15, 14 años. Ajá, a los 14 años. Y me admitieron. Nos admitían también por los seminaristas. ¿Te admitieron como estudiante? Como estudiante. Entonces, pues me metí y batallamos. Tere y yo batallamos mucho porque pedían cosas que uno no podía llevar. ¿Material? Sí. Pero bueno, como sé, ya estudié. Hice mis tres años de comercio, contador privado de siempre. No, pero ¿Dónde? Ahí mismo. Del Minerva. ¿Ahí mismo daban eso ellos? Uh -huh. Ellas, o sea, puras niñas en este entonces. En ese entonces éramos puras mujeres. Uh -huh. Salí y ya. Ah, luego, luego a buscar trabajo porque Pancho me había pedido un préstamo para graduarme. Ahí en un seminario tenía que pagarse. Mi papá había pedido un préstamo a los, a los, a los curas, a los seminarios. Sí, ahí tenían, ya lo tenía que pagar. Pues me apuré y fui también donde Tere había trabajado, ahí fui a, a pedir trabajo, pues a donde más iba. Y me dieron, me dieron. Y ahí estuve trabajando. Sería un año, año y medio. Ahí conocí a Romeo. Ah, sí, a mi tío Romeo. ¿Cómo lo conociste? Pues ahí llegó también a trabajar. A trabajar. Ahí era de la forestal. ¿Qué era ese lugar exactamente? Secretaría de Agricultura y Ganadería en aquel tiempo. Ajá. Pues ahora dicen que hay recursos hidráulicos, le han cambiado así las siglas. Y mi tío Romeo no era de San Luis, él era... No, él llegó. Él llegó transferido de otro lugar. Sí, él había estudiado en Uruapan, pero él era de Chiapas. Este... Pues al año nos hicimos nuevos, cuando nos hicimos nuevos y... Ya. ¿Te gustó luego luego o más bien te conquistó poco a poco? A mí nunca me desagradó Romeo. Me caía bien y pues sí me gustaba. Pero era novio de una otra muchacha de ahí. ¿Traía novia? Sí, se hizo novio de una de ahí. Entonces él me... Me, me habló y dije, pues no, pues, eres el novio de mi amiga. No, no, pues no. Pasó un año y esta amiga se encontró un muchacho y se casó. Entonces fue otra vez. Ahora sí. Ahora sí, bueno, ahora sí. Y ya. Y ya. Sí. Se hizo. ¿Cuánto tiempo estuvieron de novios antes de casarse? Como dos años. ¿Aquí en San Luis? Años, sí. Pero. Seis meses antes yo, yo me salí de allí, me fui a trabajar en un banco, en Bancomer. ¿Por qué te saliste? Pues porque me ofrecieron el trabajo allá. Mejor pagado. Que no quiero que se oiga aquí. Entonces. No, pero nada más trabajé cuatro meses. Pero estuve muy a gusto. En Bangkok. Yo ya me iba a casar. Ya. Yeah. Entonces. 
Y en un punto se fueron a vivir a otro lado, ¿no? También. ¿No te fuiste con alguien un sí, tiempo? ¿A dónde se dos años en Michoacán. Michoacán, exactamente. En Michoacán. Un año en Uruapan. En ese año nació Neto. En otro año en Ciudad Hidalgo. ¿En Ciudad Hidalgo está en dónde? Michoacán. Michoacán también. Sí, en el Toracán, la sierra. Uh -huh. O sea, vivimos vivía muy a gusto. Pues Uruapan era pues, ciudad, yo creo. También, ¿no? Sí, es chiquita, pero más ciudad. El otro sí era un pueblo. ¿Y te gustaban esos lugares? ¿Tú te veías quedándote en un lugar así o el, o el plan siempre era regresar para acá? Pues era regresar, pero sí me gustó mucho. A mí me gustó. ¿A Romeo le gustaba San Luis? A Romeo sí le gustaba. ¿Él nunca San Luis. se quiso regresar a Chiapas, por ejemplo? No. no. ¿Eso nunca se discutió ni se barajeó? No. No, él nunca habló de eso. Y hasta este momento, por como tú me lo platicas, seguiste mucho los pasos de Tere, excepto el, el momento en que estuviste en Puebla. Y ahora uh -huh. sí ya te emancipas completamente de tu familia y empiezas tu propia familia. Ajá. No, pues desde que Tere se casó. Tere se casó, yo sentí como que se me venía el mundo encima. ¿Cuántos años tenías tú? O sea, tenía 19. Tú tenías 17, 19, uh -huh. algo así. Sí, 17, 16, 17. Se te fue tu hermana mayor. Uh -huh. Se me fue Tere. Y además se fue, ¿verdad? Se fue a vivir lejos. Se fue lejos. Se fue a Estados Unidos. Ajá. A mí me, me pudo, pues, mucho. Pero bueno. ¿Compartían amistades? ¿Tú y mi tía Tere? Sí, sí comparto. Las Navarro, eran muy, Lupita era muy amiga de Tere y Lucy era muy amiga mía. Entonces tenías como este círculo de amistad que ese sí se mantuvo. Aunque se fue uh -huh. tu hermana, tu círculo de amistades familiar, ese sí se mantuvo, ¿no? Más o menos, sí. Y cuando te casaste, que tuviste que empezar tu familia y todo, que además que te fuiste a otros lugares a vivir, Ahí sí te alejaste además de este círculo familiar. Me alejé de todo. Ya no tuve... Casi estuve como encajonada con la familia. ¿Te costó eso? Sí, sí me costó. Como... Pues estás joven. Todavía quieres... Pues yo tenía 21 años, los 20, 30. Tienes deseos de otras cosas, de vivir que... Y ya no lo haces. Entonces, pues sí te cuesta. Pero lo haces. Llegan los niños, pues tienes que cuidarlos. Y yo pues me dediqué a ellos. ¿Cuántos hijos tuviste? Seis. Seis hijos, esa es una chambota. Uh -huh. Sí, sí tuve chamba. Pero pues ya después se quiere olvidar. ¿Por qué? Pues porque fue mucho ajetreo. Ni muchas, muchas cosas buenas que dan los hijos. Pero pues también es mucho, mucho trabajo, mucha responsabilidad. Mucho cariño también se siente. Hay mucho de todo. Y en una familia tan grande, además, supongo que muy fácil se hace, se hace el borullo, muy fácil se hace, ya basta con que uno traiga amigo y otro uh -huh. traiga el novio o la novia, ta, pum, y luego, luego se uh -huh. hace como si fuera una reunión, ¿no? Sí. No, no, no dejaban entrar mucho visitas. Ah, no, no había tantas visitas no, en casa. No, había muchas. Pues sí, ya eran suficientes, ¿no? Sí. <risa> ¿Y se te fue rápido el tiempo, Carmela? ¿Sientes que hubo algún tiempo en tu vida que se te fue rápido? Pues visto de aquí para abajo, estuvo rápido. Todo. Sí, desde el punto de vista que lo veas. ¿Tienes una, una cierta periodo de tu vida que sientes que se te fue más rápido que otro? Como prioridad. A mí me gustaron mis cuarentas. ¿Por qué? Pues como que ya los hijos habían crecido, me pasé un poco más, 
tuve más libertades, ya no eres una niña que te asustas de todo, ya eres más adulta. Y lo disfruté en los cuarentas. Los cuarentas. Y los sesentas me gustaron mucho, aunque hubo de todo también. Porque me pasé lo que nunca creí que iba a ser. Viajaste bastante, ¿verdad? Sí. Te metiste a un curso, me acuerdo, de hace, hace unos 20 años tal vez, una cosa así. Te metiste a un curso de Historia del Arte. Sí. Estuve en un curso de Historia del Arte. Y me encantaba. Me encantaba oír a la maestra todos sus conocimientos. Eran dos foros nada más cada semana, pero iba con mucho entusiasmo y mucho, mucho gusto siempre. Luego empezaron viajes. Primero, hacían un viaje aquí en, en un semestre aquí en México y otro en el extranjero. ¿Tuviste a todos? No, a todos no a fui. No pudiste. A los que pude, sí. ¿Te hubiera gustado estudiar algo así, tú crees? Me hubiera gustado mucho estudiar. Cuando, cuando trabajaba ahí en la secretaría, la universidad era ahí, pues donde es ahora la casa central, ahí en fundadores. En el centro de la Ajá. ciudad. Eso era un estacionamiento. El, la plaza... No. La plaza era un estacionamiento. Sí, y donde yo trabajaba era ahí enfrente. Entonces ¿Qué ahora me es va. En la Plaza de la Mujer o algo así. Donde estaba el banco del centro y abajo hay un. Sí, hay un. Yo creo. Era como hacia abajo. Y pasaba y yo veía a todos los estudiantes. Ay, me daba como envidia, unas ganas de ir a la, a la universidad. ¿Por qué? ¿Qué te imaginabas que era la universidad? No sé, yo quería aprender, pero nunca. Pues bien, no podía haber estudiado más cosas si no lo hice, pero a lo mejor era también el ambiente, ¿no? Pero sí me daban muchas ganas de estudiar algo. ¿Y sabías lo que se te antojaba? Porque estudiaste comercio porque... ¿Por, ¿por qué? Pues porque era lo más corto y que se podía estudiar. Ajá, pero si hubieras podido estudiar algo, ¿qué se te antojaba? Pues yo no sabía mucho de las carreras. Yo pensaba en educadora. Porque me gustaban los niños y... Y Dios te mandó niños. Sí, le cuide niños. Entonces. Entonces, así fue. Así fue el asunto. Y entonces, si lo tienes que ver desde ahora, de tus 73 años, uh -huh. en etapas tu vida, en etapas. veo que hay grandes. Tú me dices, me corriges sí. si no. Tu infancia. Mi infancia la recuerdo bonita, con algo. mucha carencia, pero bonita. Ajá. Tu adolescencia, que es toda esta etapa de estudios, mm. de, con las religiosas. También me gustó. Luego, sí. ¿tu matrimonio? Mi matrimonio, pues, pues yo quería Romeo. Tal vez éramos muy diferentes. ¿Por qué eran muy diferentes? Pues por todo. El, él era más abierto, más... ¿Cómo sería? Era bueno. Era violento, un poco violento, así que me asustaba. Que si yo hubiera sido de otro modo, tal vez lo hubiera encaminado eso. Pero yo me asustaba. Bueno, los gritos me asustaban. Hablaba muy fuerte. Hablaba fuerte. O sea, porque era chapaneco también, ¿verdad? Pues sí, por su educación. Pero yo a Romeo le admiraba muchas cosas. Era muy empeñoso, muy, muy responsable. Y luchaba por lo que, que quería conseguir. Tenía unas cualidades muy grandes. Yo les digo a mis hijos es que tu papá tenía cualidades, pero grandes. Y defectos igual de grandes. Bueno, como todos los tenemos. Todos, claro. Sí, pero a veces, si eres más así, los resaltas. Uh -huh. uh -huh. Y luego, 
¿Cuál siguiente ser la siguiente etapa después de esta etapa que es matrimonio, familia? ¿Cuándo pasaste a la siguiente etapa? ¿En los 40, cuando tus hijos se fueron? Sí, me pasé con Romeo un poco. Íbamos a... Fuimos a Chihuahua, fuimos a Morelia. Fuimos a varias partes y yo creo que convivimos un poco más. ¿Ya entre ustedes? Uh -huh. Sí. ¿Y cuál sería la siguiente etapa? ¿Cuando falleció mi tío? Eso fue en los sesentas. En tus sesentas. Pero... Te digo, los sesentas tuvieron de todo. Por eso lo dijiste. Sí, bueno y malo. Y ahí empezó otra etapa de tu vida. Sí. ¿Cómo describirías esa etapa de tu vida que empezó ahí? Pues un poco incierta. Sientes un poco de incertidumbre. ¿Por qué? ¿Por la soledad? Pues como que no estás preparado, más bien. No estás preparado para esa transición. Y pues los hijos te quieren apoyar y te apoyan. Pero como que tú quisieras ser más... Ahí cuando es cuando yo hubiera querido ser más independiente, más... ¿Y no te sentías independiente? No, no mucho. De cierto modo, sí. Pero no, no mucho. No, estuvo bien. Me ayudaron mucho mis clases. ¿Fue en esa época precisamente? Ahí era en esa época. Y luego, pues en el matrimonio, pues también tienes tus altibajos. A veces muy... Muy canijos. Muy canijos, sí. Y tú también te, te, te liberaste de eso, eso se acabó. Tuviste toda esa Ajá. energía para ti. También, yo creo. Por eso viajaste más, todo eso. Yo ya estaba viajando. ¿Y tú dirías que estás en otra etapa ahorita? Pues sí. ¿En qué etapa estás, Carmela? ¿En qué etapa estamos? Pues ya en la recta final. Estamos en... Es bonita esta, estos años. Y es una vida más tranquila. Ya estás seguro de ti misma, más o menos. Más o menos te conoces. Tardaste nada más una vida, como todos. Sí. Ya hay muchas cosas que te afectaban que ya no te afectan. Vas cambiando conceptos, aceptando cosas que no aceptabas. Te parece más tranquila la vida. ¿Qué te afectaba que no te afecta, por ejemplo? Pues que será, Igor. Pues tal vez, por ejemplo, el lo que otro puede pensar de lo que yo haga y que ya no me afecta. ¿O qué será? Son varias cosas. ¿Te importaba mucho? No, no mucho, pero sí. No deja. No deja nunca de importar. Un poco. Y dices que es tu recta final. ¿Por qué? Platícanos. Pues porque ya es ya en la recta final. ¿Quieres que te cuente de mi enfermedad? <risa> ¿Quieres platicarme? No, pues sé que tengo, tengo cáncer y que, y que esa enfermedad ya sabe uno lo que es. Pero, ¿Desde cuándo te diagnosticaron? Pues hace un año. ¿Y te dieron cuánto tiempo de vida? No, no, nadie me dio término. No te dio tiempo. Ya no fui al doctor. Así <risa> dijiste, bye, gracias. No, lo que pasa es que fue junto con el coronavirus. Y la doctora que me iba a ver me dijo que no, que yo no me veía por el coronavirus. Y por mi modo. Quizá te hizo un favor el coronavirus ahí. Quién sabe. Nos fuimos por la 
por lo, ¿cómo se llama la medicina tradicional? ¿Cómo se le llama? Les dicen alternativas, alternativas suaves, tradicional, sabes. sí. Sí, pues ya viví un año. Bien. Dime, Carmela, ¿cómo te ha cambiado en esta enfermedad o saber que la tienes? ¿Qué has pensado en este año? ¿Qué ha sido para ti este año? Es, es bueno, de cierto modo. Pues, la, la muerte, pues si te da temor, como que no. Aunque diga uno que no. Sí, lo desconocido te da temor, pero... Pero no tanto. Digo que la vida, la vida vas agarrando como defensas. Que te defiende ya de muchas cosas. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Cómo que defensas? Ah, pues sí, tienes defensas. Es como tu cuerpo con el tiempo va agarrando defensas también con la vida. Las personas pues tenemos más defensas internas para uno Emocionales, mismo. Para uno mismo, sí. Para eso. ¿Y tú te sientes que tienes esas defensas? Sí, a veces sí. A veces las tengo. Me comunico mucho con Dios. Siento que me oye. Siento apoyo en Él. En mi Creador. Disfruto, disfruto mucho toda la vida ¿sientes que ya la disfrutabas o, o la disfrutas más ahora? siempre la he disfrutado pero ahorita la disfruto creo más uh -huh. pones más atención a disfrutarla tal vez sí, más, a más detalles pones atención ¿te cuesta dejar el mundo? hay una parte de ti que, que, que le cuesta no estar, saber que no es, estar. Es el instinto. Tiene uno un instinto de supervivencia. Ese es el que trabaja. Pero ese instinto está para cuidar tu cuerpo, ¿no? Yo, yo me refiero. No sé, no sé para qué será, pero es instinto, yo, se ve en todo. Yo me refiero a, al mundo, así como, como seguirle la onda al mundo, seguirle la pista al mundo y lo que pasa y todo eso. ¿Te interesa mm. eso o no es tanto por ahí por donde va? Pues, pues sí, sería bonito, pero ya sabe to sabemos todos que hay un, un final. Entonces, mmm, nomás seguir la secuencia de cómo es la vida y aceptarla, que ya es, está el final cerca. No me cuesta tanto. ¿Cómo ha cambiado tu relación con tu cuerpo? ¿Has pensado en eso? ¿Con mi cuerpo? Sí. ¿Cómo lo sientes? Pues... Pues... No sabe cómo estará por dentro. ¿Cómo lo, siente, <risa> ¿Cómo lo sientes tú? No, pues hasta ayer me empezó a fastidiar. <risa> hasta ayer, no te había fastidiado en un año. No, en un año no. Pero sí, sientes algunas cosillas, pero no. ¿Qué sientes? ¿Sientes no. debilidad? ¿Sientes dolor? ¿Qué es? ¿Cómo no. se siente tener cáncer? O como lo que llaman cáncer. No, no, no se siente. Yo no he sentido gran cosa. Es la verdad. Ahora sí tengo un dolor que pues, puede ser el cáncer y puede ser no, pero... Pueden ser los 73 años. Y pueden ser algo. Pero pues siempre como lo tienes, piensas que eso puede ser. Mm. Uh -huh. Tuviera... ¿Te fuiste a checar porque ya tenías algún síntoma, tal vez? ¿O por chequeo general? El ginecólogo fui por sangrados. Entonces el ginecólogo dijo lo manejo, no voy a hablar del ginecólogo. ¿Y tú crees que te hubiera gustado no saber? No. No, pues como que no sabes. No, no sé. O sea, tal vez que ni te enteras y sigues tu vida. No. No. No, está bien. Está bien saber. 
Hace poco supe de una amiga de una amiga que tenía uh -huh. cáncer y no le quiso decir a nadie. Y mi amiga uh -huh. se enteró cuando su amiga murió. Ella prefirió no decirle a nadie que la dejaran en paz por dos años. Dijo, es que si no, me van a hacer mi vida imposible, no me van a dejar hacer nada. Me van a hacer entrevistas. Me van a hacer entrevistas. <risa> <risa> Qué canija. Eh, y, y, se, y mi amiga estaba muy, muy, muy sorprendida, muy emotiva de eso, ¿no? Mm. Pero cuando me lo platicó, para mí fue, dije, pues es que la entiendo también. Debe ser algo que cambie, el hecho de que cambie la vida de todos alrededor de ti, debe ser... No sé si incómodo, pero abrumador. Pues sí, de cierto modo no quieres ni decir. Pues que también a ti te toma por sorpresa, no sabes ni qué onda. ¿Verdad? ¿Eh? Uh -huh, me imagino. ¿Cómo ves el mundo? ¿El mundo ahora que, que ¿El mundo? En este momento en el que estás comparado al que, al que era o al que tú conocías. Por es el mismo, el mundo es el mismo, ¿Es el mismo? siempre. ¿Sí? sí. El mundo no es complicado, lo complicamos nosotros. Pues, la persona no debería ser complicada, es, yo para mí la vida es, es sencilla. Tiene... ¿Cuál es tu visión de la vida? Platicamos. Pues, no sé explicar. No sé explicar, ni me lo pregunto mucho, nomás yo así lo, lo aprecio como... Debí vivir una bebida sencilla, sí. Todos nos lo complicamos en la cabeza. Aceptar ciertas cosas, luchar por otras. Pero... No, no luchar de más. No luchar de más, ¿eso dijiste? Eso dije. Luchar lo más que, lo que podamos. Pero no querer hacer lo que otros hacen, lo que tú te toca o puedes hacer, nada más. ¿Cómo sabes cuando estás luchando además? Ay, pues se ve. <risa> se ve. Pues es muy aceptable a los que luchan, si luchan de más y quieren ganar en todo, quieren ganarle a la vida. No, la vida te lleva. Es un equilibrio entre ser, no ser tan competitivo, pero tampoco tan dócil. No, ándale. ¿No? Uh -huh. Por ahí. Ándale, un equilibrio. Yo digo que así funciona la vida. Ni tan, tan, ni muy, muy aquí. Por ejemplo, al hombre se le da poder y se, uy, se le... Quiere elevar hasta las nubes. Y lo aplastas y se va hasta el piso. Entonces, alguien que está muy por acá deben aplácate. Y alguien que está acá, pues súbele. Levántate. Sí. Vivir mm. como cierto equilibrio. Ya Pero sí sientes que el mundo es el mismo que cuando tú eras chica. Es el mismo. Ha cambiado muchas cosas. Pero pues el ser humano es el mismo. Lo que lo mueve todo cambiado la tecnología, las maneras de pensar, pero, pero lo básico, lo trascendental, yo digo que es lo mismo. ¿Te gustan es esos cambios mío. que ves? Sí, a mí me gusta mucho lo de ahora, me gustaría saber más de tecnología, todo eso. Pero también mi mundo me gustó mucho. Bueno, hay muchas veces que a mí el mundo que a ti te tocó suena fantástico. Es mucho más tranquilo, mucho más coherente. Sí, estuvo muy bonito. Pero bueno, yo creo que no es lo mismo para todos, igual. Vivía uno muy en paz. Exacto, eso es lo que suena. Vivía Pero... lo que llaman felicidad, yo a veces la sentía mucho. Uh -huh. en mi, de niña, de jovencita. Estaba tranquila. Mi casa fue muy tranquila, nunca, nunca había pleitos, nunca había gritos. Llegaba mi madrinas cantando, mi papá ahí haciendo algo, pelando tunas o, o lo que fuera. Mi mamá pues haciendo de comer, lavando. 
Pero no, no había... Era vida tranquila. Todos en la suya. Ah, por eso cuando me casé yo creo... ¿Qué? Fue otro. ¿Por qué? Porque había mucho más ruido en esa oh, casa. Más gritos, más... Así, ah, sentía más... yo, agresión sentía yo. Sí, era más... Eh, eh, la palabra que busco no es estrambótico, es... Pero para muchos puede ser eso normal, pero para mí no era porque venía yo de un mundo que a lo mejor irreal. Silencioso. Uh -huh. Sí, a mí nadie me había gritado así. ¿Y, na y no habías visto que le gritaran a nadie? Así? No. Tampoco. No, era. era... Hace unos años invitamos a, a Rodrigo a un viaje a Francia, el único viaje que echó con nosotros. Uh -huh. Y nosotros, hablo de nosotros, mi papá, mi hermano, mi hermana y yo. Nos peleábamos mucho. Juli nos te platicó el viaje que nos echamos con ella. Uh -huh. y, y, pero ese viaje con Rodrigo, uh -huh. nosotros lo recordamos como el viaje en el que no nos peleamos. Así lo recordamos como el primer viaje en el que no nos peleamos. Llegamos de regreso. Una semana después voy a comer a casa de, de Ramón y Connie. Rodrigo no estaba, pero yo llegué temprano. Iba a verlo a él, pero él no estaba. Y me invitan a comer, entonces me quedo a comer. Y dice Connie, dice, Rodrigo me dijo que nunca había estado en un viaje donde se pelearan tanto. <risa> pero hasta nosotros lo comentamos cuando llegamos. Y nos fijaron que no nos peleamos. Sí, no nos peleamos. <risa> el estándar es... Sí, es depende. Pero yo digo que vivíamos en un mundo un poco irreal. Porque, pues, como que mi papá ni, ni mentadas de madre ni nada. Sorprendente. Sorprendente. Quizás. Sorprendentemente tranquilo. Sí, una forma de tranquilo. La que más regañaba a mi mamá. Yo nos hacía falta más. Mm. ¿A ustedes? Más, nos hacía más, falta más disciplina. Uh -huh, y, dices, y dices que este, que este mundo que, que está ahorita, muchos de los cambios te gustan. ¿Qué uh -huh. te gusta? Ay, los adelantos en tecnología, la apertura a otros, fácil vas a otro lugar, mucha gente habla, bueno, a lo mejor antes también, pero les digo que no hablan tanto idioma. Más idiomas. Uh -huh, más idiomas, mucha apertura, eso me gusta mucho. Mental. También. Sí. ¿También? ¿A qué te referías? Sí, a todo. Apertura mental y a, pues a muchas cosas, ¿no? La tecnología trae mucho, mucho, mucho que hacer. Tienes demasiada información, yo creo. Algo que, si no lo buscabas antes en los libros, una biblioteca, tú ahorita veo, lo tienen al instante. Si tus nietos quieren saber algo y tienen un teléfono y ahí está uh -huh. todo. No sé si lo sepan usar, pero tiene, tiene uno todo al alcance. Yo te respondo, no. Nadie sabe usar todavía eso. Mm -hmm. No creo que nadie nos traje. Bueno, es mi opinión. Yo creo que en esta generación... Yo digo son... que ahorita debería haber mucha gente más culta que, que nunca. Y la hay, pero al mismo tiempo te voy a decir, yo creo que en esta generación todavía no sabemos, porque es demasiado nuevo y demasiado mm -hmm. brutal, que estamos todavía un poco en la boba. Sí. Pues sí, no sé, no te dieron las armas, tal vez fue muy rápido, ¿verdad? Ya, a ustedes no. les tocó todo ese cambio. Sí, a nosotros muy rápido que te quedaste en la edad de piedra. No había ni televisión cuando tú eras chiquito. No. Radio sí, ¿no? Radio, con radio. radio. Ahí estábamos al pie del radio. ¿Oía mucha radio en la casa? Uh -huh. Mi papá oía mucho radio y ponía ciertos programas que todos eso, por ejemplo, el hecho de que todos se juntaran a escuchar algo. A escuchar. Ahorita todo el mundo trae su programa, su algoritmo particular. Sí, ¿no? sí. Y usabas más la imaginación porque oías un programa de radio y te imaginabas todo. Cada quien lo tomaba de diferente modo, yo creo, según tu imaginación. Pues, pues, le preguntabas es que... a Tere y... Ah, y te aterecía, era buenísimo. Eh, a... Platican cosas, platicaban entre Tere y Pancho cosas que... Les decía, no es cierto, así no fue. Ellos los dos le adornaban un chorro y le cambiaban. Yo era pues, al grano nada más. Tú quizá hubieras sido una buena científica. 
quizá. Tal vez sí. Quizá sí. ¿Te gusta la tecnología? ¿Al grano? ¿Te gusta estudiar? Me gusta estudiar. Quizá hubiera sido una buena científica. Quizá. Pero no sí, tendría sí. todos mis primos, así que unas por otras. Sí. ¿Será que hay otra vida? ¿Otra vía o otra vida? Vida. Hijo, ¿tú qué crees? No sé, no, pues me parece muy improbable. ¿Qué piensas? ¿Qué? No, son dos preguntas en una. ¿Qué pensaste toda tu vida que pasaba después de la muerte? ¿Y eso que pensaste se ha modificado no. o sigue siendo lo mismo? No, pues se modifica mucho. Lo que te enseñan de niña tu mamá, el cielo, el infierno, el purgatorio. Pues querías ir al cielo, ¿verdad? Pero pues cuando vas oyendo, pensando, razonando, pues va variando tu, tu perspectiva del, del otro mundo. ¿Y ahorita? Ahorita. ¿A dónde iremos, Figurito? Pues la vida terrenal se acaba. No sé si... Alguna llamita que tengo uno adentro sigue la energía o lo que se le llame. Tenga lugar en otro. De otro modo. De otro modo. Puede ser. Y ciertamente no como Carmela o no como Igor. No. Como una esencia. Una abstracción de una no esencia. No sabemos, ya vinieron por nosotros. ¿Cómo crees que funciona el universo, Carmela? ¿Cómo, que, ¿Cómo crees, cómo le describirías a un ser nuevo que acaba de llegar, que no conoce nada, lo que tú crees en tu vida? Que ¿Cómo es... le describiría lo que yo no conozco? Exacto. Pero conoces porque has vivido, has tenido sentimientos, has tenido emociones, has tenido experiencias físicas sí, sí. también. Así es. ¿Tienes una idea? ¿Tienes una...? una pues yo idea? considero que estamos en un... En una migajita del universo, pero que somos mucho a la vez, mucho. Somos una vida. Y la vida, por ser vida, vale un chorro. Y todos valemos mucho. Este árbol vale mucho porque ahí está y está dando vida. Mucho y nada a la vez. Los dos. Mucho y nada. Sí. Algo así. ¿Tú crees que tenemos una misión en la vida particular? Yo nunca lo creía, pero ahora sí creo. Tal vez sí venimos a, a algo. Y yo he pensado, ¿a qué vine? Pero bueno, a lo mejor me tocaba estar con apoyar a don Romeo y a mi madre. A mis hijos, pues, bueno. Un poco lo que uno pudo. Ese es otro punto que no habías tocado. Tú, tú fuiste la que estuvo más cerca de, de mi abuela, de todos, por sí, mucho tiempo. Mucho tiempo. Entonces, ahorita que describes. Yo a veces me, me quejaba, pero ya no me quejo. Pienso que así era. Esa era tu misión: apoyar a, esas dos, a esos dos almas, a tu, Yo creo. a tu esposo y a tu mamá. Pues así lo puedo ver. ¿Así lo ves? No sé. No me lo he preguntado tanto. ¿Cómo sentiste esta entrevista? Bien, y ahorita me hiciste hablar. Un poquito, no sé describir, pero... Hablé. Como que le gusta a uno contar su vida, ¿verdad? ¿Te gustó contarla? Yo creo, sí. Me gustó escucharla. Si yo de esto le cuento... A la que más me pregunta y le cuento fragmentos es a Juli. Tu hija menor. <ríe> me pregunta mucho de tal época. Te vas, te vas a una época, a veces a otra. Y pues es bonito, te trasladas. Y así como a ti, con pocas palabras, le, lo que yo puedo le cuento. Pero estoy seguro que con tus amigas, con tus primas, uh -huh. si eres más platicado. No, no sé. ¿No? ¿Tú no. siempre eres la callada del grupo? Ajá. Sí. 
más o menos. ¿Y te caló en algún momento ser una callada del grupo? Sí, sí, porque yo me comparaba con mi mamá, con Tere. Era mi punto de referencia y yo sentía que, que era diferente. Estoy a pensar ser hija de mi mamá. Digo, las veces que te toca así, de niño, que yo creo que todo el mundo en un momento piensa es ser hija de mi mamá. Pues mi mamá era lindísima, pero como que no le gustaba mucho como yo era. ¿Por qué crees? Pues porque me decía cosas. ¿Pero por qué crees que no le gustaba? ¿Qué era lo que no le gustaba? No le gustaba como yo era, como que no hablara. Porque decía que me parecía mi papá. Me comparaba con mi papá. Y como es que mi mamá hablaba así, no se fijaba que estaba ahí, que era yo una niñita. Me decía cosas así. ¿Te veía como una niña o te decía que parecías una niña? No, no, no. No se daba cuenta que a mí me calaba mucho. Que, que me estaba hiriendo con eso. Y yo era muy fijada también. Era muy sangrona. ¿Tú eres más parecida a tu papá? Yo creo. Quizá por eso hubiera estado también chido que estuviera más ahí el abuelo. Hubieras tenido más. Tal vez. Sí era parecida a él, pero no, no en todo. Yo me identificaba mucho con mi tía nena. La hermana de mi, la hermana de mi abuela. De mi mamá. Uh -huh. Y ella conmigo. Uh -huh. Ella también era muy callada. Era bien maldicienta, ¿no? No, esa era mi tía Concha. Ah. <risa> <risa> reputación no trasciende. <risa> mi tía Concha. La nena era más calladita. Era callada, sí. No, mi tía Concha era una taravilla. No, no se vaya a ¿Algo eso. más que quieras agregar, Carmela? ¿Algo más que nos quieras platicar a no. todas estas personas que, que no te conocen, pero que algún granito de tu experiencia en la vida les puedas dejar? Pues que vivan. Que viva, hay que vivir lo que te toca y con ganas. Y hay que percibir todo lo que tienes a tu alrededor y apreciarlo. Que hay mucho, pues tienes el universo entero. Si te asomas en la noche está la luna. Si te asomas en el día está el sol. Las plantas que tienen vida y están dándote renuevos todos los días, el aire, respiras, todo lo tienes. Cuando tienes la salud es lo más valioso, eso no se puede cambiar por nada. Yo la tuve mucho tiempo y yo creo que la disfruté. Muchas gracias, muchísimas gracias. No, digo ahorita. Te quiero mucho. Yo también te quiero mucho, Carmita. Me aprecio muchísimo, muchísimo que me hayas regalado esta noche. Mm.